0: Само 57 нови случая на COVID-19 има за последните 24 часа в България. Това потвърждава тенденцията от последните дни за много малко нови случаи. Причината обаче е и по-малко направените тестове заради почивните дни. Вчера те са били 2220. Последният работен ден пък преди уикенда имаше 179 заразени при почти 8000 теста. Общят брой на случайите у нас вече е 17146. Не намаляват и хората в болница с covid те са 773, но за първ път от седмица броя на хората в интезивни отделения е под 60 и те са 53. Последа обаче положението с COVID-19 е тежко. Общият брой на заразените вече е над 27 милиона и 300 хиляди, а на починалите почти 900 хиляди. Във Великобритания за второ денонощче подред има над 3000 нови случая, което е невиждано от май месец насам. В Израел пък обявиха рекорден за цялата пандемия страната брой почти 3400 души за деннощ, с което инфектираните страната са общо 135 000. Германия пък случаите за 24 часа са 1900, рекорд от април на сам. Заразените в Испания пък надхвърлиха 500 000 души, като за последното деннощ те са над 2400. Вчера пък Япония обяви и решението си да проведе Олимпийските игри през 2021 година, независимо дали пандемията продължава или не. Японското правителство е отделило над 6 милиарда долара за закупуването на вакцини за коронавирус. Страната се надява да осигури вакцини за всичките си граждани за следващата година и да ги предостави безплатно. Между времено, първата партида от руската вакцина срещу коронавирус, Пътник 5, вече е пусната в търговско обращение в Русия. В близко бъдеще се очакват първите доставки. Въпреки пандемията, драмата с Брекзит продължава. Британският премиер Борис Джонсън е дал 38 дни до средата на октомври на Европейския съюз да бъде постината сделка с Брекзит. Ако това не се случи, сделка няма да има, съобщава Дойче Веле. Споразумението трябва да е готово до срещата на върха на Европейския съюз за 15 и 16 октомври и да влезе в сила до края на годината. През август двете страни не стигнаха до споразумение, а новата вълна преговори започва от днес. Британия напусна Европейския съюз официално тази година, но през цялата 2020 въжи така наречета преходна фаза, в която Обеденото кралство остава част от Европейския вътрешен пазар и Митническия съюз. Българската тенисистка Цветана Пиронкова отбеляза забележителен успех след като се класира за четвърт финалите на един от най-престижите тенис турнири – US Open. Това е четвъртата поредна победа на Пиронкова в турнира, в която тя има само един загубен сет. За българката това е първи-четвърт финал в US Open, като предишното и най-голямо постижение е полуфинал на Уимболдън през 2010 и четвърт финали на Ролан Гарос през 2011 и 2016. Успехът на Пиронкова е забележителен, защото тя е на 33 години и това е първият сезон след 3 години майчинство. Следващият и матч е срещу носителят на 23 титли от големия шлем. Серина Уилямс. Тази сутрин в 4 сутринта беларуските власти са опитали да депортират принудително в Украина трима представители на опозицията в страната, включително известният опозиционен лидер Мария Колесникова. Тя обаче се противопоставила, скъсала паспорта си и попречила да бъде депортирана. Другите двама опозиционери са минали границата на Украина, а Колесникова е в ареста. Този понеделник очевидци видяха как маскирани мъже хващат Колесникова и отвежат с микробус. Мария Колесникова е една от трите жени, обединили сили срещу Лукашенко. Тя беше на страната на кандидат-президента Светлана Тихановская, която се кандидатира само защото съпругът и беше арестуван и му бе забранено да участва на изборите. Тихановская емигрира в Литва след изборите заради опасения за саморазправа. Световните медии пишат много за новия случай с Мария Колесникова, тъй като той е показателен за това как Александър Лукашенко се справя с политическите си опоненти, чрез репресии и изплашване. Руският опозиционер Алексей Навални е изкаран от медицинска кома. Вчера той е показал достатъчно признаци на подобрение, за да бъде изваден от кома и да се премахне дихателния му апарат. Навални е реагирал на гласове, но все още не се знае дали ще има дългосрочни когнитивни увреждания. Той е най-известният опозиционер в Русия. Навални изпадна в тежко състояние по време на полет между Сибир и Москва, след като е правил разследване за корупция в Сибир. Първоначално беше лекуван в руска болница, но след това бе транспортиран в Берлин. Германските власти обявиха, че Навални е бил отровен с Вещество, новичок. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Водещ и главен редактор бях аз, Димитър Панайотов. Ако искате да не изпускате епизод на Ден, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Apple, iTunes или другите подкаст приложения, които използвате.